1: ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב' יום רביעי שלום רב לכם חג שמח העורך רונן פולק בהפקה הילה פנינית תכנן השידור שלנו היום הוא רמי פליקס הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים נותרו צבע הכסף ליום רביעי, המתיחות בירושלים. בהמלצת גורמי הביטחון, ראש הממשלה בנט החליט למנוע את הגעתו של חבר הכנסת איתמר בן גביר לשער שכם בירושלים. בנט אומר שהוא לא יאפשר לפוליטיקה קטנה לסכן חיי אדם. קודם לכן אמרו מארגני צעדת הדגלים בירושלים כי ההבנות עם המשטרה קרסו וכי הם יצעדו אחר הצהריים עם דגלי ישראל דרך שער שכם. מיד אנחנו נהיה עם כל העדכונים על המצעד הנפיץ הזה. והכותרת הגדולה של היום, הסוף למסכות. החל ממוצאי שבת, תבוטל החובה לעטות מסכות גם במקומות סגורים. מדובר באחד הסמלים הכי גדולים של הקורונה, המסכה. לא נצטרך אותה יותר. שלום, ורד פלמן, כתבתנו.
2: כן, שלום יאיר. אז ראש הממשלה בנט ושר הבריאות הודיעו, החל משבת בשעה שמונה בערב, תבוטל חובת עטיית המסכות במקומות וחללים סגורים, למעט מקומות בעלי פוטנציאל הדבקה גבוה, כמו לדוגמה בתי חולים, בתי אבות, טיסות ועוד. בואו נשמע את ראש הממשלה בנט.
3: אני שמח לבשר על ביטול חובת המסכות בחללים סגורים החל ממוצאי שבת. זאת תוצאה של עבודה יפה של ממשלת ישראל, הציבור הישראלי, מערכת הבריאות הישראלית, שהתמודדנו בצורה יפה מאוד עם שני גלי הקורונה האחרונים וצלחנו אותם תוך השערת מדינת ישראל פתוחה. אני מאחל לכולם המשך חג פסח כשר ושמח. כן,
2: ורופאי בריאות הציבור בישראל, איגוד רופאי בריאות הציבור, mm-hmm. מברכים על ההחלטה, אבל ממליצים. כאמור, להמשיך ולעטות מסכות בחללים בעלי פוטנציאל הדבקה גבוה, יאיר.
1: חברת פלמן, תודה רבה תודה. על העדכון הזה. משמח, אבל כן, אולי ליתר ביטחון עדיף פה ושם. בפעם הראשונה זה כעשור, נטפליקס חובה ירידה בחמות המנויים שלה ברחבי העולם. החברה הודיעה שהיא איבדה 200,000 מנויים ברבע הראשון של השנה, של 2022. מנתיעת החברה הגיבה וצנחה ב-23 אחוזים אחרי ההודעה הזו. נדבר על הסרט הרע הזה שעובר על נטפליקס. בעוד בצבע הכסף, רגע לפני החג השני, שביעי של פסח, זה השם המדויק של החג השני. אילו חופשות עוד אפשר למצוא ברגע האחרון, ובמחירים שפויים כמובן, נדבר על זה, וגם על הישראלים שמתכוונים לטוס לקטאר, למונדיאל שם. יש רבים שכבר הזמינו כרטיסי טיסה, וזה קורה ברקע דיונים במטה לביטחון לאומי, דיונים שבהם דנים האם יש צורך לפרסם אזהרת מסע לקטאר. מה קורה במקרה כזה, אם כבר הזמנו כרטיסים? ועוד בהמשך על הסגר בשנגחאי, אה, הוא עדיין נמשך, ואיתו גם פקקי הענק שנוצרו באחד הנמלים הגדולים ביותר בעולם. איך זה ישפיע על שרשרת האספקה למדינות העולם, ובפרט גם עלינו, כמובן. נדבר גם על זה, והדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. וכאן גם צבע הכסף, אבל עוד לפני הכלכלה, כאמור, מארגני צעדת הדגלים בירושלים אומרים שההבנות עם המשטרה קרסו והם יצעדו אחר הצהריים עם דגלי ישראל דרך שער שכם. שלום, סולימאן מסוודה, כתבנו. אתה נמצא בכיכר ספרא. לא
3: שלום, מאיר. כן, אז אם נתרשם ממה שקורה כרגע, בינתיים שקט כאן בשער שכם. המשתתפים בתהלוכה, בצעדה, עדיין אה, לא הגיעו, ואנחנו נמצאים כאן אה, בפני אה, שרשרת אה, של אה, אה, אירועים. אבל, נכון שהודאת המארגנים אה, נכתב שההבנות קרצו, אבל המשטרה אומרים שלא היו הבנות, וההבנה היחידה הייתה שהם הגיעו להסכם שהתהלוכה תעבור דרך שער יפו ולא שער שכם, המארגנים קיבלו את הדבר הזה, ואז הם חזרו בהם כמה שעות לאחר מכן, ולכן הכל התפוצץ. אה, אה, כך שאלה ההבנות, לפחות להבנתנו, שהוצגו ואז חזרו אה, בהם. ואז בעצם אנחנו רואים, רואים משם שרשרת של אה, אה, אירועים. ראש הממשלה נפתלי בנט, אחרי אה, התייעצות והמלצת ראש השב"כ, מפכ"ל המשטרה וגם השר לביטחון אה, אה, פנים, בעצם הוציאה הנחיה לאסור את הגעתו של חבר הכנסת איתמר בן לשער שכם. אם תשאל אותי אם זה אפשרי מבחינת חוק, אז כן, לפי חוק החסינות אפשר לעשות דבר כזה, אם אותו מהלך יפגע בביטחון המדינה, וכך אמרו גורמי הביטחון לראש mm-hmm. הממשלה נפתלי בנט. אני רוצה לצטט לך גם דברים שאמרו גורמי הביטחון היום בהערכות מצב שאנחנו מפרסמים כעת, הם mm-hmm. ההחלטה למנוע מחבר הכנסת בן גביר להגיע לשער שכם נועדה כדי למנוע הסלמה ביטחונית. הגעתו עלולה לגרום לשומר החומות 2 ולטילים ב- על ירושלים. ב- אנחנו עומדים בפני אותם סימנים ואותן אינדיקציות שהיו לפני שומר החומות. כך ממש אומרים גורמי הביטחון בישיבות הערכות המצב עם הדרג המדיני. חבר הכנסת איתמר בן גביר לא מקבל את הדברים האלה, של ראש הממשלה, הוא מודיע שהוא יגיע לצעדה, ובשעה חמש הוא גם יקיים כאן מסיבת עיתונאים. אה, גם ארגוני אה, התהלוכה, ארגונים שמארגנים את הצעדה הזאת, אומרים אה, שהם אה, יגיעו בכל אה, אה, מקרה. ומהצד השני, יש גם הרבה קריאות ברשתות הפלסטיניות להגיע לשער שכם ולמנוע כל תהלוכה כזאת, כך שלפי מה שאנחנו אה, רואים כרגע, אה, העימות שקרה הערב באזור מזרח ירושלים בשער שכם כמעט בלתי נמנע.
1: נקווה שבסופו של דבר לא. סולימאן מסעודי כתבנו, תודה רבה. תודה. טוב, ענייני כלכלה עכשיו. לשנגחאי, הסגר הכמעט הרמטי על 26 מיליון התושבים שם. זו אחת הערים הגדולות בעולם והגדולה ביותר בסין, וסוג של בית חרושת של העולם, וכשהמפעל העצום הזה סגור, העולם מרגיש את זה, איך לא? שלום אלי כהן, יושב ראש איגוד מוצרי הצריכה והבנייה.
4: שלום יאיר, שלום למה אדוני?
1: תודה רבה, חג שמח. על אילו סחורות אנחנו מדברים? איפה זה כבר מורגש או, או יורגש ממש בקרוב?
4: תראה, אז אנשי היבוא העיקרי מסין מתחלקים לארבעה תחומים עיקריים. אנחנו מדברים על מכונות וציוד חשמלי, מכשירים מכניים ומחשבים בעיקר. בריתי לבוש ואביזרי הלבשה יורגשו בטווח הקצר מאוד. אבל מה שנוגע לנו לענף הבנייה... זה הברזל והפלדה והכימיקלים האורגניים.
1: Mm-hmm. ואין בארץ מספיק חומרי גלם כאלה בינתיים לחודשים הקרובים, או שזה כבר משהו שמעכב השלמה של פרויקטים? באיזה מצב אנחנו נמצאים? אחרי חודש הסגר מהאירוע... שם.
4: להבדיל מה... מהאירועים הקודמים, שהיו בהחלט אירועים שהשפיעו מאוד על... על היכולת שלנו כתעשיינים להגיע למקורות חומרי גלם, יש כאן מגה אירוע, צריך להבין ש... נמל שנגחאי הוא אחד הנמלים הגדולים ביותר בעולם, אם לא הגדול ביותר בעולם. הוא משנע בעיקר מחולות. הוא משפיע על הכלכלה שלנו בשני שני פרמטרים, שני סגמנטים עיקריים, על היבואנים עצמם שמביאים מוצרים וגמרים, אבל ללא ספק גם משפיע, והוא צינור מעבר לכל הסחורות ולכל חומרי הגלם שמגיעים לישראל, אבל לא רק לישראל, אלא מגיעים גם לעולם כולו. צריך להבין שהכלכלה הסינית מעבירה מאות... מאות מכולות של חומרי גלם לתעשיית ההמשך בגרמניה, בצרפת, בבריטניה. כן. וימים יגידו, תוך ימים לגמרי, אנחנו...
1: מבינים לגמרי את המשקל של הכלכלה של שנגאי ושל סין בכלל, על, על איך היא משפיעה על העולם. אני מנסה להבין ברמה הפרקטית, מה זה אומר עלינו, אזרחי ישראל, האם בקרוב אנחנו נשלם יותר על חלק מהמוצרים, האם הדירות עלולות להתייקר עכשיו בחודשים הקרובים בגלל העיכובים. במסירת הדירות כי אין מספיק ברזל. בואו נרד לרמה הכי פרקטית שיש. הכי בסיסית. תראה, ברגע
4: שיש, יאיר, ברגע שיש מחסור, והמחסור נובע מזה, הוא יכול לנבוע מזה שיש מחסור בעולם, או מחסור שלא מגיע לכאן לארץ, לא מגיעות סחורות, אז ברור לגמרי שהמחירים עולים. אבל זה ברמה, ברמה
1: התיאורטית כרגע, או שכבר עכשיו אתה יכול לבוא ולומר, ישנם מוצרים שצפויים מיד אחרי החג להתייקר, בגלל שנמל שנגחאי לא מספק את סחורות שהוא אמור
4: זה תהליך, זה תהליך שאנחנו לא נראה אותו מחר או מחרתיים, אבל okay. בהחלט מגה אירוע כזה יכול להשפיע אה, בעת הקרובה, אם המצב יימשך. והיום mm-hmm. אנחנו מיודעים שלא רק 20-30% בפעילות של הנמל, אה, כמו נמל שנחאי ירדה, אלא זה כבר, הם סגרו את הנמל היום בבוקר, mm-hmm. וזה דבר שעשוי להשפיע. תוך החודשיים-שלושה. Okay, אז בינתיים לא, כי... אבל,
1: אבל אם לא יקרה משהו דרמטי, אז זה עלול בהחלט להשפיע על רמות המחירים כאן בחודשים יאיר הקרובים.
4: גם להבין, כן. יאיר, גם צריך להבין שהתעשייה, כמו, כמו התעשייה הישראלית, היא לא, לא מושפעת יומיומית ממה שקורה כרגע בשנגחאי, אלא זה תהליכים. יש לנו מלאים, יש לנו יכולת לייצר, וזה בדיוק ההבדל בין היבוא לייצור <אח> המקומי. אנחנו עוד נמצאים עם שמסוגלים לעבור את הגל הזה, אם הגל הזה יעבור בשלום. אני מאמין בכווה. שנוכל
1: לגשר על הפערים. אבל תראה, אלי, הסגר בשנגחאי לא פרץ אתמול בבוקר, אנחנו מדברים כבר על כמעט חודש, שלא נדבר על זה שאנחנו מסיימים עכשיו שנתיים וחצי של קורונה, וזה ואנחנו... התחיל הרי בסין. מי שצורך את אותם מוצרים או חומרי גלם משם, לא ידע בשנתיים, שנתיים וחצי האחרונות, למצוא ספקים אחרים בעולם, למקרה שסין נסגרת, וסין הרי נסגרה תקופה ארוכה. אין, אין אפשרות לקבל את אותם חומרים ממקומות אחרים?
4: קודם כל הביקוש בעולם הוא ביקוש אה, שהוא בשיא, הביק... זה, זה, זה בשיא. צריך להבין שהיום ההיצע, חומרי הגלם, לא מספק את, ה, את הביקוש בעולם. ולכן, גם המאמצים שלנו להשיג היום אה, סחורות וחומרי גלם אה, ממדינות אחרות, אה, הוא נתקל בקשיים. והוא נתקל בקשיים שכבר שם המשחק זה לא כמה זה עולה, אלא האם יש לך חומר לספק? זאת אומרת, אנחנו יותר עובדים על להשיג חומרי גלם מאשר כמה זה עולה.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. טוב, נקווה שנעבור את הגל הזה. Uh, בלי עליות מחירים, כי זה משהו שאנחנו מאוד מאוד אלרגיים אליו, כמו שכולם יודעים. אלי כהן, יושב ראש איגוד מוצרי הצריכה והבנייה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. טוב, um, עכשיו... נדבר על, על הסרט הרע שעובר על נטפליקס. מה קורה שם בכלל? ענקית הסטרימינג מדווחת היום שנטשו אותה 200 אלף מנועים. לא נעים בכלל, והחברה צפויה מעכשיו לא רק לאיים על מי שמשתף את הסיסמאות שלו עם אחרים, אלא גם ממש לפעול נגד הלקוחות האלה ברצינות, ולא רק בכזה כאילו. היא מתכננת גם לשדר פרסומות. נטפליקס, פרסומות, כן. שאול אמסרדמס, כראש התחום הכלכלי שלנו, שלום.
5: היי, יאיר, מה העניינים?
1: בסדר גמור, תגיד עד כמה רחבה התופעה הזאת של שיתוף סיסמאות בכלל. או,
5: מאוד רחבה, מדברים על 100 מיליון משתמשים שעושים את זה, זה קצת פחות מחצי.
1: רגע, והם ספורים באותם 200 אלף מילואים שהם איבדו? כלומר, אנשים נטשו את המינויים שלהם ולקחו סיסמאות? לא, לא,
5: לא, לא, לא. בוא נגיד, אני... אתה צריך להיות טיפוס מאוד קיצוני בשביל לעשות דבר כזה. איך אתה אולי יש כמה כאלה... לא, האובדן מינויים שלהם
1: אוקיי. Mm-hmm. תגיד, okay. אבל מה בעצם הבעיה? כלומר, אם אני uh, רוכש uh, מנוי של uh, חמישה מסכים, okay. מה זה העניין שלהם עם מי אני חולק את המסכים האלה? Okay. אני משלם כסף בשביל החמישה מסכים האלה.
5: כן, okay, okay.
1: נכון, זה אמור להיות לא? אמור
5: להיות אותה קורת גג, כמו ש... באמת, זה כתוב שאתה חוזר. כן, yeah. כמו שספוטיפיי, למשל, אתה יכול לצאת מנוי משפחתי, אבל זה רק למי שגר איתך באותו בית. Uh-huh. זה גם עניין של אינטגרטיז, זאת אומרת, okay. uh, מלכתחילה שירות של... של נטפליקס הוא אלטרנטיבה לתת פעם כולנו מורידים ב-Emeu ובטורנטים וכאלה. והדבר הזה הוא אלטרנטיבה זה אתה נותן לך ממשק פשוט עם המון המון תוכן עם תשלום לא מי יודע מה גבוה כל חודש בשביל שתעצל כמו שצריך בשביל שלא תהיה פיראטי. לקחת את זה ולעשות את זה פיראטי נכון
1: נכון זאת הבעיה המרכזית כלומר למה נטשו את המטעים אלף מנויים לא
5: זה 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 אחת באמת. בהחלט אחד מהאתגרים שלהם, אבל הבעיה העיקרית שלהם זה שהם פחות או יותר מגיעים לנקודת רוויה מבחינת uh, uh, צמיחה, והם ממש מתכווצים לאחור. זאת אומרת, לא רק עכשיו נסיגה של 200,000 מנויים כמו שהזכרתי, כשהחברה עצמה מסתכלת קדימה, ומפרסמת את החזית שלה לרבעון הבא, היא כבר מדברת על אובדן מנויים הרבה יותר גבוה, גדול פי עשרה של יותר משני <תק literacy> מיליון מנויים ברבעון הבא. וזה נובע מכל מיני סיבות, אגב, קורה בכל העולם חוץ מדרום מזרח אסיה. זה נובע מכל מיני סיבות, יש את המלחמה ברוסיה, באוקראינה, זה בעקבותיה אם ניתקו מגע מ-700,000 לקוחות, אבל זה לא מסביר את כל הבעיה. Mm-hmm. הבעיה מגיעה מזה שיש להם תחרות גדלה והולכת מצד שירותי 20 מג אחרים מצוינים, mm-hmm. כמו uh, דיפני פלוס שתגיע לישראל uh, uh, ביוני, אם אני זוכר נכון, נכון, נכון. כן. ושירותים אחרים שקיימים בארה״ב, אמ ולא קיימים אצלנו. אפל TV שמשתפלים. נכון, ב- לחודש ב- לחודש. ה- HBO Max וכל כן. מיני מצד שני, גם uh, קצת כזה, אתה יודע, נגמרה הקורונה סוג של. זאת אומרת, כשכל הדבר הזה התחיל, כשכל המגפה התחילה, כולנו הסתגרנו בבית, ולא היה מה לעשות, אז ראינו טלוויזיה וקיימת דברים באמזון, ועכשיו ה-State uh, of Mind הוא כבר לא שם, אפשר לצל, אפשר לעשות דברים אחרים, ואם פתאום יש מגוון של שירותי סטרימינג, ואני, יש לי, לא יודע, מנוי לשניים, שלושה, ארבעה, חמישה כאלה, והם קצת מעלים לי את המחירים, אז בשלב אני שואל את עצמי, <עצים, למה>? טוב אולי אני אבטל את נטפליקס איזה חודש חודשיים חצי חודש, שנה, חודש, שנה כמה שבא לי כן. הניתוק אה, הוא קל נורא אה, אני עשיתי את זה בעבר זה תוך שנייה אתה מנותק אה, אז אנשים עושים את זה אנשים פשוט
1: נמאס והתוכן. גם בגלל שיש זה... אלטרנטיבה וגם בגלל העלאת המחירים עצבנה הרבה מאוד אנשים אז זה כן,
5: כן כן חד משמעית זה נגיד החברה עצמה כותבת שזה אחד. ה... אחת הסיבות המרכזיות לאובדן מנויים בארצות הברית, כן, בהחלט <מעט>
1: כן. <jek> אז עכשיו הם שוקלים אה, להשיק מנויים מוזלים יותר, אבל אתה תצטרך לשרוד את הפרסומות שיהיו שם.
5: נכון, יש מודל כזה, אה, אגב, הם לא יחידים, יש עוד אה, שירותי סטרימינג אה, שעושים את זה, זה מודל קצת משונה, כי עד שאתה משלם, אתה אומר לפחות אני לא יודע פרסומות, אבל כמו שאמרת, זה <מעט> אה, טיפה יותר מוזל, הם גם אה, שוקלים דברים נוספים, כמו להיכנס הרבה יותר חזק למשל לעולם הגיימינג. שזה עולם שמתחרים בו ונמצאים בו ממש ממש בשוליים. הרבה מאוד חבר'ה צעירים לא צופים בנטסליקס בכלל, לא צופים בתוכן בטלוויזיה, אלא נמצאים בגיימינג. כן. זה פחות או יותר הדור של הילדים, לצורך העניין, יותר גדולים מהם. אז הם שוקלים להיכנס לעולם הגיימינג, המתחרות הכבדות שלהם, אפל, אמזון נמצאות עמוק עמוק, מייקרוסופט נמצאות עמוק עמוק בתוך העולם זה. הזה. כן. אז הם חושבים גם שם, אבל האמת היא שזו נקודה קריטית בזמן אתה רוצה להגיד עם קצת שאלה קיומת.
1: או-אה, עד כדי כך. תגיד, מבחינת הסטרימינג, אבל איפה נטפליקס ממוקמת היום מבחינת יתר החברות? נאמבר וואן.
5: נאמבר וואן, ביי פאר, ביי פאר. כן, כן, נתח השוק הכי גדול, הם מודדים את נתח השוק שלהם בדקות צפייה, והם לוקחים שליש, שליש מדקות הצפייה שאנשים צופים בסטרימינג. אגב, במקום השני, מי נמצאת לדעתך?
1: אמזון. לא. לא? יוטיוב. 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 זה המקום השני של וידאו וסטרים. באמת? אוקיי. טוב, האמת היא, לא מפתיע כשחושבים על זה, אבל... טוב, בסדר. אני זוכר פעם, עשיתם בחיות כיס פרק על המודל הכלכלי של נטפס. נכון. אם אני זוכר נכון, בכלל הם לא... המטרה שלהם, או לפחות לא המטרה העיקרית היא להרוויח כסף, אלא להכניס ולהוציא את הכול ולהיות מאוזנים. זה עדיין ככה? אתה זוכר משהו לא רע בכלל, זה היה בספטמבר 2019, שניה לפני שהתחילה הקורונה, כן. ואז באמת נציץ
5: לא הייתה חברה מאוד רווחית, היא הייתה יותר במודל של אמזון, בוא נצמח הרבה מאוד, mm-hmm. ואת רוב הכסף באמת נשקיע חזרה יותר מזה. הם לבו הרבה מאוד כסף, עדיין לובעים הרבה מאוד כסף, יותר מעשרה מיליארד דולר בשנה, רק בשביל לייצר את כל התוכן החדש הזה. ואנחנו באמת שאלנו אוקיי כל עוד המספר מנויים צומח אחלה מודל עובד אבל עם מספר מנויים כמו
1: עכשיו בדיוק,
5: בדיוק דיוק, מה שקורה עכשיו mm-hmm. מה שכן בינתיים נטפליקס עברו לחברה הרבה יותר רווחית mm-hmm. בין גם הקטינו את ההשקעה קצת בתוכן הם פשוט העלו את המחיר של המנוי ועכשיו הם הרבה יותר רווחים יותר מ-2 מיליארד דולר בשנה רבע mm-hmm. אז המודל שם טיפה השתנה אבל עדיין בגלל על גבה מגיבלת של 27 מיליארד דולר בחובות. וואו. אה, כן, הם, אתה יודע, הדבר הזה, הם צריכים לשרת את החוב הם, הם עדיין צריכים לשרוד, ולכן זו באמת נקודה קיומית בזמן
1: מבחינת זה. ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה וחג שמח. בעצם חג שמח. <laughs> טוב, גם אנחנו צריכים לחיות ממשהו, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל לפני זה דיווחי תנועה. כן, נשים איזה עוד כזה נחמד, ועד בטוחי גמר. כן, כן, יופי. טוב, אז מה קורה? בדרך שש צפונה, עמוס, מניצני עוז עד יוקנעם עילית, ודרומה מיוקנעם עילית עד מחלף עין בהמשך, מנחשונים עד בן שמן, וזה בגלל תאונת דרכים. זו בזהירות. דרך הרחוב צפון העמוסה, מיקום מי עד קיסריה, עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, בטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומייד, אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. כאן גם צבע הכסף, ארבעה ועוד עשרים דקות. עכשיו נדבר על משהו שנשמע קצת מוזר, אבל הוא אמיתי לגמרי, וזה תסמונת הבניין החולה. בניינים... שיש להם מחלות שמסתובבות בתוך הבניין ומדבקות את כל מי שנמצא בהם. זה, זה יכול להיות מקום העבודה שלכם, זה יכול להיות הבניין שאתם גרים בו. ואיך כל זה קשור ל-open space לעומת משרדים, ובכלל, איך זה קשור לסביבת עבודה. שלום דוקטור ללי וגוזי, מומחית לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש, ואחת מעורכות המחקר במוסד לבטיחות ולגיאות, המחקר שאנחנו נדבר עליו עוד רגע. מה שלומך? חג שמח. איתך ישמח. בואי נרחיב טיפה לגבי בניינים חולים. ما, מה זה בדיוק?
6: זה יקר אנשים חולים, אבל הרבה פעמים זה בגלל בעיות של הבניין, לא תמיד יודעים להגדיר מה, מה הבעיה בבניין שגרמה לזה שאנשים מרגישים חולים. אנחנו לא בדקנו בניינים, אנחנו בדקנו את היקף הבעיה אצל אנשים שעובדים במשרדים במקומות סגורים. <אז> זאת אומרת, כמה אנשים חווים בעיות בריאות, כל מיני תסמינים של... כאבי ראש, עיניים יבשות ובעיות כאלה, נזלת, mm-hmm. כל, כל מיני בעיות שהן תוצאה, ש, או יכולות להיות תוצאה של סביבת עבודה לא מיטבית מבחינת...
1: אוקיי, okay, אז כמה באמת זה קורה לא <אם- <אם-
6: אנחנו לא יודעים להגיד כמה זה בדיוק קורה בגלל סביבת עבודה לא מיטבית, אנחנו כן יודעים להגיד שיש קשר. שארנו את האנשים. איזה תסמינים הם חווים, והייתה רשימה של תסמינים, ושאלנו אותם האם התסמינים נעלמים כשהם יוצאים ממקום העבודה, מהבניין, ובעצם לקחנו רק את אלה שיש להם תסמינים שהם רק תלויי מקום העבודה.
1: כלומר, הם חוזרים הביתה, ואז אותם תסמינים חולפים. כן. טוב, זה יכול להיות בגלל העבודה עצמה, ולאו דווקא בגלל איזה משהו ש... גם זה יכול
6: להיות, בהחלט יכול להיות ש... יש לך יחסי עבודה לא טובים, אז גם זה ייצור
1: את הבעיות. אני מסתכל פה תוך כדי באינטרנט על ה-seek-building syndrome, כן? אז באמת, כאבי ראש, בחילות, גירויים בעיניים, סחוכרות, שיעול יבש, אפילו קשיים בריכוז ועייפות וכאבים בחזה וקוצר נשימה. כלומר, אם מישהו עובד באיזשהו מקום והוא רואה שזה לא רק בעיה שלו, אלא בעיות דומות גם ללא מעט עובדים מסביב, יכול להיות שמשהו לא בסדר בסביבת העבודה עצמה.
6: בהחלט, יכול להיות שלא מוברר מספיק, יכול להיות שיש להם איזשהן בעיות, אולי מערכת האוורור לא, לא במצב תקין, אולי יש שם מערכת בקטריות שגדלו אה, שם, או דברים אוקיי. כאלה. יכול להיות שם כל מיני סיבות שיצרו את זה. אנחנו, יכול להיות שזה בסביבת עבודה שנמצאת באזור עם הרבה עשן, עם mm-hmm. הרבה זיהום חיצוני שנכנס וחודר דרך מערכת האוורור, גם, גם כאלה okay. ראינו. אז אוקיי,
1: ערכתם סקר בקרב עובדים, מה גיליתם בעצם? מה המסקנה העיקרית ממה שבדקתם?
6: כלומר, המסקנה הראשונה, והיא טובה, שרוב האנשים חווים סביבת עבודה מיטבית. היא בסדר גמור, והם לא חווים בעיות. יופי. עדיין, שליש מהאנשים כן חווים סביבת עבודה שהיא לא טובה מבחינתם. וראינו שבערך סדר גודל של חמישית מהעובדים כן חווים תסמינים, תסמינים בריאותיים. שפוגעים, פוגעים בהם, בתפוקה שלהם, פוגעים ברגשות שלהם, בהרגשה הפיזית וברגשות ה... אז זה יכול להשפיע גם על התפקוד הכללי שלהם. מה זאת אומרת סביבת
1: עבודה? זה רק התנאים הפיזיים מסביב, או שמדובר על יריעה קצת יותר רחבה, כמו יחסים בין העובדים וכולי?
6: במחקר הספציפי הזה בדקנו רק את התנאים, את תנאי הסביבה. התנאים הפיזיים. תיאורה, עברור, ריחות. רעש, דברים כאלה, רעש למשל, זה משהו שמאוד מפריע באופן ספייס, אם הזכרת mm-hmm. בהתחלה. Uh, בהחלט משפיע על התפקוד של האנשים. יש קשר ישיר יש
1: בין אותם תסמינים שאנשים דיווחו לבין העובדה שהם עבדו באופן ספייס ולא כמו פעם במשרדים? Uh,
6: בהחלט. אנשים באופן ספייס, עוד דרך אגב גם במשרדים שעבדו מספר אנשים, שניים שלושה אנשים באותו משרד, uh, דיווחו על יותר קשיים. גם, גם מבחינת איכות האוויר, גם מבחינת רעשים, גם מבחינת תנאי הסביבה הכללית, זאת אומרת שפחות נוח להם בסביבת העבודה שלהם.
1: Mm-hmm. והם אז... גם חוו
6: יותר תסמינים.
1: זה אומר ששיטת העבודה הזאת באופן ספייס לא מוכיחה את עצמה, היא מסכנת את הבריאות? מה, לאן אנחנו לוקחים הלאה את המסקנות האלה?
6: אנחנו לוקחים את זה למקום שאנחנו קודם כל רוצים לבדוק באמת את ההיקפים של הבעיה האמיתית. זאת אומרת, הסקר הזה היה מבחינתנו... Uh, האם בכלל יש סיבה לבדוק פיזית במשרדים? אז uh, זאת מבחינת הסיבה לבדוק פיזית במשרדים. Uh, מה זה אומר מבחינת המשרדים? Uh, אחד, שאין לנו בכלל תקנות לגבי uh, תנאי העבודה הנדרשים. יש לנו תקנות לגבי תנאי עבודה במפעלים, אבל לא במשרדים.
1: 아, אוקיי. מה, תקנות עבודה, את מתכוונת מבחינת, מבחינת חקיקה?
6: כן, מבחינת מה נדרש, מה הם תנאי עבודה נכונים מבחינת... תאורה מבחינת רעש, מהם מה כן, המיתרים לעובד?
1: אין, אין, אין תקנים לעניין הזה בכלל?
6: יש תקנים, אבל לא על כל התחומים.
1: Okay. יש תקנים שעובדים יותר אז הזכר תאורה או מיזוג אוויר. איפה לדעתך כן צריך, כלומר, נגיד המחקק או משרדי הממשלה להיכנס לתמונה ולהגיד, אוקיי, אנחנו כבר מבינים, מבינים שככה וככה, ולכן מהיום והלאה חברות שפועלות בסביבת עבודה כזו, נגיד כמו אצלנו בדסק החדשות, שאי אפשר לעשות אותו אחרת חוץ מ-open space, כי זה אופי העבודה כאן, אבל לצורך העניין, אילו אל, כללים צריך, צריכים להיות במקומות מהסוג הזה, למשל?
6: אז אלה הדברים שאנחנו רוצים לבדוק קצת יותר יסודי, אבל לגבי אוורור, אנחנו כבר יודעים יותר מהם מה תנאי האוורור שנדרשים, איזה תנאי טמפרטורה יותר מיטבים. יש תחומים, למשל כמו רעש, ציפות, ודברים כאלה שעוד אין אלה, יש, יש לגבי רעש מוגזם בתעשייה, אבל אין לנו לגבי רעש בעבודה משרדית. <אח> מה יעשה תפוקת העבודה שלך יותר טובה? מעניין. מה מקשה על העבודה?
1: ואז יהיו תקנות לאקוסטיקה, למשל. כלומר, איך יוצא <אח> מסביבת עבודה שהרעשים פחות מפריעים, גם מבחוץ וגם מבפנים, אגב. יש, יש הרבה התייחסות מחללים... לזה
6: בבניין ירוקים, אבל לא, כן. ירוקים למשל, אבל לא בכך בתקנות, ואנחנו יודעים שלפעמים יש פה התנגשות, גם אם למשל עניין קיימות ואנרגיה, אנחנו באיזשהו מקום של מאזן.
1: <אח> <אח> אני רואה פה, אגב, שארגון הבריאות העולמי ממליץ אה, לגדל אה, צמחים סופגי רעל אה, במקומות עבודה. וזה מצמצם במידה מסוימת את הבקטריות, חיידקים, וירוסים שיכולים לפגוע בעובדים. את מכירה דבר כזה?
6: כן, מסקרים שהתחילו בנאס"א, בהחלט יש מסקרים על זה. דרך אגב, גם על אקוסטיקה זה ישפיע. זה משפיע גם על הבריאות הרגשית של עובדים. מה, הצמחים? כן, הצמחים ירוקים, גם לטפל בהם וגם כשיש יותר אירות בבניין.
1: זה מגניב. אוקיי. יפה. דוקטור לליב אגוזי, מומחית לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש, תודה רבה. תודה חג
6: רבה. חג שמח. חג
1: שמח. להתראות. טוב, אזהרת מסע לקטאר, זה באמת מה שצפוי לנו, עוד לא ברור, מדברים על זה. זה קורה אחרי שלא מעט בארץ קנו כבר כרטיסים למונדיאל שם. שלום יוסי אלפסי, לייב טיקטס, מה שלומך? חג שמח.
7: חג שמח,
1: יאיר, חג שמח, מה שלומך? אני בסדר גמור. הידיעה הזאת שבמל"ל שוקלים להכריז אזהרת מסע, להוציא אזהרת מסע, זה עצר את ההזמנות? זה עשה משהו? האמת שקצת
7: ההפך. להפך. אמנם ביקושים היו בתקופה האחרונה גבוהים. מספר הזמנות לא גדול למה שאנחנו מורגלים בגלל הבתי מלון, mm-hmm. אבל יצר איזשהו הייפ, ודווקא אה, הייתה התעניינות בהם האחרונים. אני חייב להגיד לך שזה, אתה יודע, ישראלים, אנחנו מורגלים ל... לכל מיני uh, התרעות, ובואו נסתכל רגע מה קורה עכשיו, בטובאי,
1: במרוקו, בסארן, בירדן, יש
7: עשרות אלפי ישראלים, זה, 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 זה נכון.
1: בטוח. אנחנו גם, יש שם גם אופי כזה של יהיה בסדר, אתה יודע, אבל אחר כך, אם לא רוצים לטוס בגלל אזהרת מסע ורוצים את הכסף חזרה, ולא מקבלים את הכסף בחזרה, אז גם, גם יש לנו תכונות אופי מיוחדות לסיטואציות כאלה. אז תגיד, מי שרוכש עכשיו כרטיסים באמת לקטאר, למונדיאל? כן. ואז תצא אזהרת מסע, ואותו בן אדם לא ירצה לטוס. מה יעלה בגורל הכרטיס או הכסף שהוא שילם בעבורו?
3: אז
7: תראה, בגדול, הזמנות שנעשות לכרטיסים, לא ניתן לבטל אותן. יכול להיות שתהיה אפשרות למחזר אותן ולקוחות אחרים. אבל זה מאוד ברור איך המונדיאל הזה ילך, אם באמת לפי הצפי יגיעו אוהדים מכל העולם והוא יהיה גדול ורציני mm-hmm. כמו שהביקושים עכשיו מראים, כן. או שיכול להיות, אתה יודע, גם, גם פתאום משהו שיפריע לאנשים כמו קורונה כל דבר אחר. נכון. אני מעריך שבסופו של דבר איסור וישראלים גם כן איסור. ואנחנו, אני לא חושב שתהיה איזושהי בעיה מיוחדת.
1: נכון עכשיו
7: כמה,
1: כמה ישראלים נכון לעכשיו הם זמינו כרטיסים למונדיאל באמצעותכם?
7: באמצעותינו עדיין לא במספרים גדולים, אנחנו מדברים כרגע במאות ספורות, אני חושב שזה עדיין מוקדם. אנחנו רק לאחרונה אה, גילינו בהגרלה אה, מה הבתים, mm-hmm. ועכשיו יש את כל עניין הלינה. אז באמת הביקושים הם גדולים, אבל הלינה היא קצת בעייתית. צריך להבין שקודם כל אתה צריך כרטיס. עם הכרטיס אתה יכול בעצם להזמין לינה, mm-hmm. ועם הלינה אתה יכול להזמין בעצם את ה, לעשות את תעודת האוהד. זאת <אף> אומרת, יש שלושה שלבים. בדרך כלל אתה קונה כרטיס ואתה אומר, אני אסתדר כי המונדיאל הוא ברוסיה או בברזיל, אז בטוח יש בבוקינג אני אמצא מלון. פה זה אחרת. כי מי שמחזיק את המלונות בעצם זה פיפא, ומי שמחזיק את שאר המקומות הלינה, כמו הקרוזים לצורך העניין, זה פיפא ביחד עם הממשלה הקטרית. Mm-hmm. ואדם פרטי לא יכול לבוא ולהגיד, אני יוצא מהפרייט, בוא אני אזכיר עכשיו את הדירה שלי לחודש ויעשה הרבה mm-hmm. זה לא עובד
1: ככה. זה לא עובד ככה שם, וכמובן שהחדרים במלון שמורים למי שמזמין כרטיסים למונדיאל. עכשיו נדבר על השלב הכי קריטי, השלב של כרטיס אשראי. כמה עולה חבילה כזאת?
7: החבילות יהיו יותר עקרות ממה שאנחנו מורגלים, וזה מאוד תלוי אם יצליחו לשחרר עוד חדרים לשוק לאחר השלב של ה-VIP. כרגע החדרים שבורים ללקוחות VIP. חבילות יכולות לנוע היום לשלבים המוקדמים יחד עם הטיסה באזור ה-2,500-3,000 יורו לשלושה משחקים, אם אנחנו מדברים על חדר בקרוז או מלון. מלון mm. עם, שאחד הכרטיסים גם הוא כרטיס VIP, למשל זה מה שאנחנו מציעים,
1: כרטיס שלוש VIP שלוש פלוס דור. מלון.
7: אה, 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 כן. אנחנו מציעים פחות כי כן? אנחנו לא עושים טיסות, אז כן, אז אפשר למצוא אצלנו היום באזור 2,000-2,500 יורו. Mm, אז אה, צריך אה, להוסיף טיסה ש...
1: גם כמובן.
7: זה נכון, וטיסות שגם עכשיו זה גם סוג של ספר בקבוק, כי אין מספיק טיסות, אז יש טיסות דרך ירדן באזור אלף דולר. מן הסתם בהמשך אנחנו... נראה טיסות דרך מקומות אחרים גם, טורקיה וקפריסין וכדומה. יכול להיות גם, יש גם איזשהו דיבור בעבר ששמעתי שיש כן שיח בין אולי כן לטוס ישירות לקטאר, עם קטאר איירווייז, היה דיבור כזה, לא יודע איפה זה עומד כרגע, אבל אני חושב שיהיו עוד הרבה מאוד הפתעות, יש לנו הרבה מאוד זמן עד המונדיאל.
1: יוסי אלפסי, לייב טיקטס, תודה רבה. תודה, תודה לך, יאיר, חג שמח. חג שמח גם לכם. אנחנו נשארים באותו אזור רגע לפני שביעי של פסח, כשנדמה שכל עם ישראל בחו"ל או עומד בפקקים, בדרך לחופשה בארץ. ננסה עכשיו לבדוק אם נשארה עוד אפשרות בכלל לחופשה ברגע האחרון במחיר נורמלי, שפוי. שלום זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גוליוורם. שלום
8: יאיר, מועדים לשמחה. גם לך.
1: בואו נתחיל עם חופשה ספונטנית בארץ. נשאר משהו במלאי, תגיד. כן, בגדול המכנה
8: המשותף שהביקוש מאוד גדול והכמות שנשארה היא מצומצמת גם לחו"ל וגם לארץ, אבל הבשורה השנייה היא שתמיד יש, כלומר תמיד יש עוד מקומות. החוכמה, או האתגר שלנו כחברה שעוסקת בתחום, היא למצוא את המקומות ולנסות לשווק אותם. אז בהחלט לשאלתך, יש גם בארץ, אפשר חג שני באזור 600 שקלים ללילה, גם בתל אביב, גם בירושלים. בערב במלונות בסדר גמור לזוגות, למשפחות, אני אתן דוגמה, למשפחות מלונות רשת בראון במחנה יהודה, 618 שקלים, מלונות פורטן בלו בנמל תל אביב, 630 שקלים ללינה
1: וארוחת בוקר. בדרך כלל המחירים יותר יקרים, לא? ללילה, במלונות האלה, אם אני זוכר נכון. אפילו מעל אלף שקלים, ואיך פתאום זה... אז זה בדיוק העניין,
8: אנחנו מדברים על יום לפני, זה מציאות. יש לנו למשל בקבוצה, אפליקציה בשם חוליו, אני משער שרוב המאזינים מכירים, זה בדיוק המהות של האפליקציה, למצוא את הדברים ברגע האחרון, סוג של חברות תעופה או בתי מלון שנתקעו עם חדרים. ומעדיפים לשחרר אותה ולמכור אותה גם במחיר זול, במקום להשאיר אותה כדרך. אז אפשר למצוא את זה גם לארץ וגם
1: לחו"ל, לרונן פולק ולי תמיד יש את הוויכוח, האם שווה לחכות לדרגה האחרונה או להזמין הרבה זמן מראש, ואתם, התיירנים, תמיד אומרים תזמינו מראש, כי אז לא תצטרכו לשלם הרבה. אז תראה, אני אגיד משהו... כי הפעם נראה שאני צודק, ולא רונן.
8: אז תראה, התשובה המדויקת היא ששניכם צודקים, ובאמת, אני אפילו עכשיו יכול לתת שתי המלצות שהן קצת סותרות אחת השנייה. לפעמים, במיוחד מי שהוא לא מאוד בררן ויכול להתפשר על המקום או על המלון לא מאוד חשוב לו, לא. אפילו היעד לא מאוד חשוב אם זה יהיה לונדון או פריז, אז יכול להיות שהמתנה לרגע האחרון זה באמת הזדמנות. אני אתן דוגמה, עכשיו למשל לחג שני ממש, ערב החג, ואנחנו יודעים שהביקושים גדולים והמחירים היו מאוד גבוהים, אפשר למצוא ב-169 דולר, טיסות לאנטליה, מרמריס, רודוס, oh. בורגס, ברצלונה, 220 דולר, מחירים לא מאוד יקרים, ומי שחיפש אותם לפני שבוע, היה מקבל אותם בסכום גבוה יותר. Okay. יחד עם זאת, וזו הסתירה, אם אתה שואל אותי למשל מה ההמלצה לקיץ, okay. מי שבאמת ספונטני ולא מאוד בררן, כנראה שיהיו גם דילים כאלה לקיץ וכו' אבל מי שיותר חשוב לו להיות במועד המסוים, המדויק ובמיקום אז בהחלט ברור, להזמין ברור. מראש, <laughs> וגם בסיטואציה הזו, אנחנו, גם שער הדולר נמוך יחסית, הוא עלול לעלות, ואני מניח, זה באמת סוג של המלצה מקצועית, למרות שכמובן יש לי גם uh, אינטרס כלכלי, אבל אני שם את זה בצד, הסבירות אה, היא שהביקוש ימשיך לגדול, כמות הטיסות שתהיינה באוויר בקיץ תהיה נמוכה יותר משנת 2019, בגלל שחברות התעופה יש להן פחות מטוסים ופחות כוח אדם, בטח דיברתם על זה לא מעט דעייתם <laughs> אחרים, אז אם הביקוש ההנחה
1: היא שהמחירים רק יעלו. מי שמתכנן את תחושת הקיץ, אז אני כן ממליץ. אז כדאי מראש, כן. בואו נדבר קצת על קורונה. ישראל עדיין מחייב בדיקות קורונה למי שנכנס אליה. נדמה לי שבעולם, ברוב העולם זה לא... אולי כן, אבל בהרבה מאוד מקומות זה... אתה
8: צודק, כבר אנגליה ואיסלנד ואירלנד ובולגריה
1: וצינמרק והולגריה ועוד הרבה מדינות באירופה.
8: Uh, הכריזו שאפשר להיכנס למדינה ללא חובת, uh, ללא אבל תעודת
1: מתחסן כן, כמובן, או לא מחליט.
8: נכון, נכון, אבל לא דורשים ממך בדיקה, לא בכניסה, mm-hmm. גם לא ביציאה. Uh, יש חברות תעופה שכבר הכריזו לא מעט, שהכריזו שאין שום צורך באפיית מסכה. אני חושב שהציבור, או מה שאנחנו רואים בפועל, ואנחנו מכירים את המסים בנתב"ג, זו האמת. כלומר, בסוף הציבור הבין שאפשר לחיות לצד הקורונה, זה יכול להיות שהיא לא תיעלם לחלוטין ותהיה עוד סוג של מחלה, אני אומר את זה מאוד בזהירות, כי כמובן אני לא מהצד הרפואי, כן. כנראה שאין להם מקום, ואנחנו רואים שרוב מדינות העולם ככה הן פועלות. היום שמעתי שכנראה גם
1: ישראל בכיוון הזה. נכון, בחללים ב... סגורים, להוריד מסכות, אפשר להוריד מסכות. כן. זיו רוזי מנגל קבוצת גוליבר, תודה רבה. שיאמדס כן, מחות, תודה לך. שמח, תודה. סמי לכם. לכם. תודה. הכ... דיווחי תנועה קצת, כן. טוב, אז ככה, בדרך 90 צפונה עמוס מאפיקים עד צומת צמח ודרומה מצומת כפר נחום עד צומת מגדל ובדרך 85 מערבה עמוס מצומת המיד עד מחלף נחל עמוד. איילון צפונה, יש שם עומס מקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה מקק"ל עד לגוורדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר כאן וביישומון של כאן. ההפסקת פרסומות קצרה ומיד, אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף. וכאן גם צבע הכסף. עכשיו נדבר על בשר המתורבת, זה נושא שאנחנו עוסקים בו הרבה כאן, בצבע הכסף. רשות החדשנות תשקיע כ-60 מיליון שקלים בתחום הזה של הבשר המתורבת, השקעה הממשלתית, אולי מהגבוהות בעולם. ישראל כך הפכה גם לסוג של מעצמה בתחום הזה. שלום על הוולדמן, רנצר, סמנכ"לית אסטרטגיה של חברת GFI, שלום.
2: היי
1: יאיר, שלום. אהלן. שאלה שאנחנו שואלים, כל מי שאנחנו מראיינים מהתחום המרתק הזה, אוקיי, מתי יהיה אפשר לאכול סטק טוב, או שיפוט טוב, או המבורגר, בלי שהמצפון יציק לנו אחר כך שמישהו מת בשביל זה במסעדה? מתי? מתי זה יקרה? אנחנו מקווים שבקרוב מאוד,
2: ובגלל זה באמת מיטב המוחות. עובדים לקדם כמה שיותר את הטכנולוגיה ולהביא אותה לשוק, וכמובן שבשביל שזה גם יהיה על הצלחת של כולנו, יש פה את העניין הרגולטורי. טוב, אתה הכי המהלך...
1: בדרך כלל אומרים לנו זה עניין של 15, 20 שנה, עד שזה יגיע לרמות מחירים שכל, שכל אחד יוכל לאכול במסעדה, דבר כזה. מה זה קרוב מאוד? זה עניין של שנים.
2: תראה, רמות המחירים זה איזשהו שיקול גם של כל חברה, מבחינת uh, תמחור uh, כניסה לשוק. של ה.. יש מוצר אחד כבר בסינגפור שנמכר ולא בהכרח שהמחיר שבו הם מוכרים זה באמת המחיר שעולה להם לייצר. קשה להגיד, כן אפשר להגיד שהרבה מאוד מהחברות הם כבר בתהליכים רגולטוריים על מנת לאפשר מכירה של המוצרים בשטחם. והמאגד, שבאמת תיארת אותו בצורה נהדרת, זה מקפצה משמעותית ביכולת לקדם את הטכנולוגיה ולהביא אותה גם Uh, לייעל את תהליך הייצור, להוזיל את העלויות uh, ולעשות שיתוף פעולה ש, שלא קיים כמעט בעולם היום. איזה עוד אפשרות יש לארגן 14 חברות יחד ו10 מעבדות לעבודה משותפת, למטרה משותפת? זה דברים שקורים רק כשיש באמת גוף כמו ממשלה שיכול להיות מעורב ולתת את התמיכה. Uh, ה... כספית הנדרשת בשביל דבר כזה.
1: Mm-hmm, אוקיי, וזה עניין יקר, נכון? הפיתוח של דבר כזה והמחקר של התחום הזה, זה, זה לא זה, עניין זול.
2: זה, זה לא עניין זול, אבל יש קדמה משמעותית. אנחנו מדברים על, אם אנחנו מסתכלים לפני עשור, ההמבורגי הראשון עלה אולי 300 אלף דולר. כן, משהו בסדר. <סליח> היום אנחנו מדברים על טווחי מחירים הרבה הרבה יותר נמוכים, על כמה עשרות דולרים, אנחנו יודעים גם שה... קידמה בטכנולוגיה לרוב, mm-hmm. היא uh, מפתיעה uh, גם את התחזיות uh, הטובות ביותר.
1: תגידי, ביום אחד uh, זה יהיה ממש אותו דבר, אותו טעם, אותם, אותם uh, מרכיבים תזונתיים, חלבון באותה כמות והאיכות, שומת. אין,
2: אין סיבה שלא, אנחנו לראשונה יכולים לייצר בשר uh, ממש מאבני הבניין שלו, מהרכיבים שלו, מה שמאפשר לנו שליטה מלאה עליהם. Mm-hmm. וגם אין לנו, אין לנו כל, כל כך ברירה. חשוב להבין שאנחנו אנחנו בפתחו של עידן חדש. תעשיית המזון משתנה, יש יותר ויותר הכרה גם בהשלכות הסביבתיות של תעשיית המזון מהחי, וגם כל מה שקורה עם מגפות ומלחמות זה מערער את שרשרות האספקה של המזון. אנחנו חייבים להיות מסוגלים לייצר מזון בדרכים אחרות, וגם אני מאמינה שהתמיכה שה, של רשות החדשנות זה באמת התחלה. של תמיכה נוספת שאנחנו מקווים לראות mm. מהממשלה. תגידו,
1: <laughs> אוקיי, okay, אז נגיד מדינה כמו ארגנטינה, התחום הזה רלוונטי, או שהם, או שהם צוחקים על הדבר הזה ולוקחים עוד ביס מהסאדו?
2: אז נפריד באמת את הצרכן הסופי ואת חברות המזון. גם ארגנטינה, גם ברזיל, שהן יצואניות הבשר הגדולות בעולם, הן כולן מעורבות בתחום. מספר חברות, מספר חברות הראשונה בעולם, השנייה בעולם, כולם או משקיעות באופן ישיר בטכנולוגיות האלה, או מייצרות אין-האוס מפתחות את זה, בגלל באמת הבנה שיש גם דרישה צרכנית, mm-hmm. הולכת וגדלה, וגם כי יש, אין, אין באמת אפשרות להמשיך ולהכיל את האוכלוסייה הגדלה עם המשאבים שיש לנו על כדור הארץ. אילו
1: מוצרים אתם מייצרים?
2: Um, אז תראה, אז בשר מתורבת היום הוא לא זמין על המדף. Uh, המדינה היחידה בעצם שמוכרת בשר מתורבת היום זה בסינגפור. Um, יש מוצרי, uh, מוצרי חלבון אלטרנטיבי שמבוססים על טכנולוגיית חלבון מהצומח שנמצאים היום על המדפים mm-hmm. גם בארץ וגם בעולם. Um, mm-hmm. וה... הרבה מגוון של דוגמאות.
1: ההתייחסות של טבעונים ואנשים דתיים לבשר הזה, אנחנו כבר יודעים איך היא תהיה?
2: Yeah, אז קודם כל, מבחינת כשרות, הקונצנזוס שמתהווה, ש... אגב, זו סוגיה מעניינת בפני עצמה, הקונצנזוס שמתהווה זה שקודם כל זה יהיה כשר. ויש הרבה חדשנות גם בהיבטים האלה, האם זה יהיה קשר בשרי או כשר פרווה, בגלל באמת עניין הכשרות, בגלל אחוז... Uh, די גבוה של מה שנקרא מפחיתנים שיש בארץ, mm-hmm. שזה בעצם אנשים שהם מעוניינים להפחית את צריכת הבשר שלהם, yeah. uh, בגלל סיבות שונות, אז ישראל באמת מהווה סוג של בטה סייט uh, לכל המוצרים האלה, יש המון חברות מהעולם בתחום הזה שפונות לישראל ומעוניינות להשיק כאן את המוצרים, זה מאוד מעניין. מה שבאמת חשוב לציין זה שהטכנולוגיות האלה לאו דווקא מופנות לצמחונים ולטבעונים. זה מופנה באמת לסקטור הגדול יותר באוכלוסייה, מעל שליש מאוכלוסיית כדור הארץ, כן, מאוכלוסיית העולם המערבי לפחות, מעוניינת להפחית את צריכת החלבון מהחיים.
1: אלה וולטבול, סמנכלית אסטרטגיה של GFI, תודה רבה על השיחה הזאת, תודה
2: לך, חג שמח.
1: להתראות. שלום, חג שמח, אלה אלקלעי, יושבת ראש ה-IBI קרנות נאמנות.
0: שלום, שלום. אז אנחנו ענת באופן כללי באווירת חג. במחזור בתל אביב אמנם הגיע רק למיליארד ש"ח, אבל מדד המעוף עלה ב-0.2, תל אביב 90 עלה ב-0.91, והמניות הקרנות ב-0.97. מי שהוביל את העליות בתל אביב, קצת מתחבר לשיחה הקודמת, היו מניות הקלינטק, ובאיחוד באנרגיה מתחדשת. Mm. הטבל עומד, זאת אומרת, ירדה ב-4% על רקע ההודעה כי ה-FDA עיכב איזושהי תרופה לטיפול בסכיזופרניה. בארצות הברית, האמת מעניין, המסחר נפתח בעליות, ענק רק ב-0.33, ה-S&P בעלייה של 0.56, אבל הדרמה היא נטפליקס. והאמת היא שזה די נדיר שמניה יורדת וזה משמח. אבל הירידה של נטפליקס, זאת אומרת שיצאנו מהקורונה, הפסקנו לבעוט במסכים, בכל אופן היא ירדה בכמעט 30% במסחר המוקדם, על רקע זה שהיא הירידה הרבעונית הראשונה בתולדותיה של מספר המינויים. וזה גורר למטה גם את דיסני, שמפקידה את דיסני פלוס, היא איבדה בערך חמישה אחוז, וורנור דיסקאברי היא גם יורדת וכן הלאה. מי שכן עלה זה IBM, שדיווחה על צמיחה של שמונה אחוז בהכניסות ברבעון והבטה ב-5% בינתיים, ופוקטר אנד גמבל גם נסחרת בעליות על רקע הדוחות. באירופה יש הערכות כי הבנק המרכזי יעלה את הריבית mm-hmm. כבר ביולי. ובינתיים היורו סטוקס 600 בעלייה של בערך אחוז, והדקס בגרמניה גם בעלייה של למעלה מ-1%, 1.20. המטח עד עולם נסחר בשער 3.235, והיורו שקל 3.5.
1: על אלקלאי, תודה רבה. תודה לכם, חג שמח. עד כאן זהבה כסף, ליום רביעי העורך רונן פולק בהפקה אלה פנינית, הכנה השידור רמי פקל, פליקס במוקד התנועה אהוד כהן, הדואל שלנו כסף, כרוכית, כאן, נקודה אור, נקודה אייל, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, רונן פולק הוא יאיר ויינרב, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרב, משתמע כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע מעולה, חג שמח, שלום שלום.